0: Alles wird gut. Mit diesem Satz ist Nina Ruge in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen. Und bis heute ist die Moderatorin, Journalistin und Buchautorin ihrem Lebensmotto treu geblieben, auch wenn sie es inzwischen um einen Satz ergänzt hat. Heute heißt es für sie, alles wird gut, aber nicht von allein. Vor allem durch ihre Moderation des People-Magazins Leute heute im ZDF ist Nina Ruge vielen Menschen im Gedächtnis. Auch wenn sie heute nur noch selten im TV zu sehen und längst das Schreiben ihre große Leidenschaft geworden ist. 25 Bücher hat Nina Ruge bereits veröffentlicht, darunter Kinderbücher, Anthologien und diverse Sachbücher. Ihr Jüngstes ist Anfang August erschienen und hat den Titel »Verjüngung ist möglich«. Darin beschäftigt sie sich unter anderem mit der Frage, ob uns ein konsequent verjüngender Lebensstil gesünder altern lässt und inwieweit wir die Aktivität unserer Gene durch Ernährung und Sport positiv beeinflussen können. Ich spreche mit Nina über die spannenden Erkenntnisse ihres neuen Buches das faszinierende Thema Körperzellen und wie man ihr Altern verlangsamt. Wir reden über Loslassen, Älterwerden im TV-Business, das Akzeptieren der eigenen Endlichkeit, Morgenrituale und eingeweichte Flohsamen zum Frühstück. Wir sprechen darüber, warum sie sich beruflich immer wieder neu erfunden und Komfortzonen wie einen Beamtenberuf verlassen hat, warum man sie bereits seit 25 Jahren mit Bratwurst oder Tiramisu jagen kann und warum sie so bewusst wie möglich tiefe Dankbarkeit für jeden neu erlebten Tag spüren möchte. Ich wünsche dir gute und inspirierende
1: Unterhaltung mit Nina Ruge. Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
0: Guten Tag, liebe Nina, wie schön, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Hallo Alexander.
0: Liebe Nina, was gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück?
2: Eine große Tasse mit viel Wasser, ein wenig ein Spritzer Zitronensaft und eingeweichten Flohsamenschalen. Dazu hin und wieder auch ein bisschen Eiweißpulver, wenn ich Sport getrieben habe. Da ich heute Morgen noch nicht gelaufen bin, habe ich kein Eiweißpulver
0: genutzt. Und das ist das Frühstück, was du dir jeden Tag dann gönnst oder variiert das auch mal? Weil ich habe natürlich im Vorfeld recherchiert und es ist so, dass du manchmal auch Intervallfasten machst. Also, dass du manchmal gar nichts frühstückst.
2: Ja, ich habe das gecheckt mit dem Professor Michalsen. In meinem neuen Buch habe ich ja ganz viele top experten Professor Michalsen ist ein Ernährungsexperte, einer der Führenden in Deutschland. Und er sagte mir, ein Esslöffel Flohsamenschalen ist nicht kontraproduktiv zum Intervallfasten. Weil das wird komplett wieder ausgeschieden. Das mögen halt unsere Darmbakterien und dann greifen sie Unsere Darmschleimhaut nicht an, wenn Sie die verspeisen, diese Flohsamenschalen. Ja, und ähm, deshalb ist es eine Form von Intervallfasten, auch wenn ich einen Esslöffel einweiche an Flohsamenschalen.
0: Das ist ein guter Tipp, weil also ich habe inzwischen auch das Intervallfasten für mich entdeckt und lasse das Frühstück eigentlich komplett ausfallen. Aber wenn du sagst, dass man das machen kann und dass es sogar gut ist, sogar noch ähm, positive Effekte hat, dann muss ich das auch mal probieren.
2: Hier hast du mein großes Wasserglas, weil Flohsamenschalen quellen im Darm und die brauchen ganz viel Wasser, musst du danach wirklich viel, viel Wasser trinken. Und das ist wirklich gut. Und zum zweiten Intervallfasten, wir denken, wir tun so wahnsinnig viel Gutes, wenn wir morgens das Frühstück weglegen. Es ist einfach definitiv besser, abends nichts zu essen, weil dann die Wachstumshormone die sprudeln und auch das Melatonin und so. Ich schaffe das aber nicht. Für mich ist das so, zu unsozial. Ich esse gerne abends mit meinem Mann oder mit Freunden oder wie auch immer. Also ich mache es nur morgens.
0: Hast du ein Morgenritual, das auf keinen Fall fehlen darf, damit für dich der Tag rundum schön und entspannt beginnt?
2: Ja, das war früher Meditation, seit ich aber doch so viele Tiere habe, also ist das Morgenritual, meine Tiere zu versorgen, und das tue ich auch mit ganz äh, großem Vergnügen. Also ich hatte zwei Hunde, jetzt habe ich leider nur noch einen, ähm, dann habe ich zwei Katzen. Meine Froni, meine große Schweizer zen schnarcht sehr gerne, auch nachts, schläft bei uns im Schlafzimmer. Und so, wenn ich merke, dass sie so nur vom Schlafen ins Grunzen kommt, dann wacht sie so langsam auf. Ja, und also natürlich als erstes werden die Kassen und äh, der Hund geknuddelt und das ist ein wahnsinnig schönes und entspanntes Aufwachen. Das ist auch ein meditatives Aufwachen. Früher habe ich regelmäßig meditiert, das schaffe ich jetzt so nicht mehr. Das mache ich, wenn ich es schaffe, ähm, an anderen, zu anderen Zeitpunkten am Tag. Ja, und dann versorge ich die erstmal alle.
0: Viele kennen dich ja als sehr erfolgreiche TV-Moderatorin, vor allem ja aus dem ZDF-Format Leute heute. Du bist aber seit vielen Jahren auch eine sehr erfolgreiche Buchautorin. Du hast bis heute 26 Bücher geschrieben. Das jüngste ist gerade erschienen mit dem Titel Verjüngung ist möglich und im Grunde ist es ja der zweite Teil oder das Aufbauwerk von dem Vorjahreswerk Altern ist heilbar. Während sich dieses Buch mit der sehr spannenden Thematik Zellforschung von der wissenschaftlichen Seite genähert hat, ist jetzt das neue Buch voller nützlicher Tipps, wie wir unsere Körperzellen in der täglichen Praxis jung halten können. Würdest du das bestätigen? Also ist ist, das baut ja auf auf das Vorjahreswerk.
2: Ja, genau. Also mein Interesse ist schon ziemlich alt. Also zum einen bin ich Biologin, also ich war Biologielehrerin und das Studium für höheres Lehramt ist durchaus ein anspruchsvolles Biologiestudium. Damals hatte ich natürlich überhaupt keinerlei Informationen über die Zellbiologie, weil damals in den 80er Jahren gab es diese Erkenntnisse noch gar nicht. Und das finde ich halt jetzt so unglaublich spannend. Und das war vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis des ersten Buches Altern wird heilbar. Es gab bis dahin kein deutschsprachiges Buch, das allgemeinverständlich, also populärwissenschaftlich, diese doch ziemlich komplexe Thematik der Zellbiologie, also warum altern wir wirklich, wo geht das los in unseren Zellen, präsentiert hat. Und deshalb war das von Anfang an, obwohl das 350 Seiten hat, was ja jetzt nicht unbedingt eine Bettlektüre ist, also über, über die Zellfunktionen und das Nachlassen der Zellfunktionen im Alter, war das sehr erfolgreich. Und wir sind jetzt nach einem Jahr schon in der sechsten Auflage. Und da das tatsächlich die drei Grundfunktionen unserer wirklich Wunderwelt in der Zelle beschrieb, was passiert mit der Zellteilung, mit der Zellerneuerung, wenn wir älter werden, ab dem 25. Lebensjahr, versteht sich. Ja? Also auch wie altern Stammzellen, das ist ja das Schlimmste. Wie altert unsere Energieversorgung, also unsere Zellkraftwerke, unsere Mitochondrien und wie altert auch unser Entgiftungssystem, das ist die sogenannte Autophagie. Warum ist dann der Müll plötzlich stapelweise in unseren Zellen weiterhin vorhanden, was denen natürlich überhaupt nicht gut tut. Das war das erste Buch, es hat... Hat nicht jeder auswendig gelernt, aber das hat so viele neugierig gemacht, dass die gesagt haben, also jetzt sag uns doch bitte, wenn man schon so viel weiß, was an Zellfunktionen im Laufe der Zeit schleichend kaputt geht, dann sag uns doch bitte, was können wir tun und zwar bitte wissenschaftlich gesichert. Das erste Buch ist wissenschaftlich basiert und zwar zu 100 Prozent und das bitte auch was die Verjüngungsmöglichkeiten und die Möglichkeiten, das Altern aufzuhalten angeht. Und deshalb habe ich mir 25 Experten gesucht, die in den verschiedensten ähm, Fachbereichen äh, führend sind. Die habe ich mir gesucht, um in den verschiedensten Bereichen unseres Alltags zu gucken, was können wir tun, um gesund älter zu werden. Und ich habe gar nicht alles ins Buch reingekriegt, obwohl das jetzt 450 Seiten hat, das zweite Buch. weil es so viel schon an Forschungsergebnissen gibt. Ich habe also jetzt im aktuellen Buch die Lebensstilfaktoren, von denen es durchaus abhängt, wie wir gesund älter werden können. Das, da geht es erstmal mit der richtigen Ernährung los. Dann äh, Schlaf, Tiefschlaf, wie komme ich da rein, weil der so wichtig ist? Atmung, welche ist wirklich gut? Welche Bewegungsformen, aber auch was kann ich tun, um Demenz vorzubeugen? Und dann das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Da ist ja wahnsinnig viel auf dem Markt, sehr, sehr vieles ist umstritten, vieles ist überhaupt nicht geklärt, ob es wirkt oder nicht. Und da habe ich wirklich einen Parfumsritt durch quasi das gesamte Spektrum der bisher auf dem Markt befindlichen, aber auch der Nahrungsergänzungsmittel, die ganz neu sind, gewagt, aber immer mit Unterstützung der Fachleute. Und dann habe ich auch noch die Hormonersatztherapie unter die Lupe genommen, weil es da klare Hinweise darauf gibt, dass die ebenfalls für Jünger für Frauen in der Menopause wirkt. Deshalb ähm, ja, sind das die Kapitel dieses Buches und das dritte Buch wird kommen. Da geht es dann um Medikamente und Stammzellentherapien, also die richtigen Hämmer
0: sehr spannend. Nun bist du ja schon längere Zeit sehr interessiert, auch was Ernährung angeht und auch sehr gut in dem Umsetzen, in der Praxis. Seit deinem 40. Lebensjahr verzichtest du auf Zucker und ernährst dich generell sehr bewusst. Würdest du sagen, dass durch die Recherche an den beiden Büchern dein Bewusstsein sich nochmal verschärft hat oder ist das eher so eine begleitende Geschichte? Du hast vorher schon sehr viel gewusst und das sind jetzt noch zusätzliche Informationen oder würdest du sagen, nein, das hat mir nochmal sehr, sehr starke neue Impulse gegeben, um mich noch mehr auch selbst weiter auf den richtigen Weg zu bringen.
2: Das ist eine super Frage, weil es mir ermöglicht zu sagen, so dieses Eintauchen in die Zellbiologie, das ist so ein Abenteuer. Und es macht mich auch unendlich demütig, zu sehen, was da in unseren Zellen jeden Tag an Intelligenz wirkt, an Reparatursystemen, an Entwicklungssystemen, an Anpassungssystemen. Das ist so fantastisch. Und wenn man viel tiefer weiß, was da zum Beispiel in den Herzzellen passiert, die sich ja kaum erneuern. Unser Herz ist ja, wenn wir sterben, fast noch dasselbe wie das, mit dem wir geboren worden sind, weil die Zellen so wahnsinnig wenig ausgetauscht werden. Dasselbe gilt ja für unsere Gehirnzellen und viele Nierenzellen etc. Also wenn ich weiß, dass zum Beispiel das Coenzym Q10 im Laufe des Lebens und ab dem 40. Lebensjahr ganz besonders abnimmt und eben im Herzen, wo wir so viele dieser Zellkraftwerke brauchen, damit der Muskel wirklich gut arbeiten kann. Und, ja, und wenn man dann weiß, was in den Herzzellen, die ja so viele Mitochondrien brauchen, um sich ein Leben lang kontrahieren zu können, und das so viele tausendmal am Tag, das Coenzym Q10, aber eben auch das NADH, was beides in der sogenannten Atmungskette eine Riesenrolle spielt, die eben für die Energieproduktion in unserem Körper elementar wichtig sind, also wenn man dann weiß, dass diese beiden Substanzen, die so wahnsinnig wichtig sind für unsere Energieversorgung in allen unseren Zellen, aber natürlich ganz besonders in den Herzzellen zum Beispiel, aber auch im Gehirn, dass die eben ab dem 40. Lebensjahr deutlich im Pegel sinken, dann sagt man sich natürlich, das möchte ich supplementieren, das möchte ich gerne ersetzen, das nehme ich auf, da nehme ich Pillen. Und das ist sicherlich eine, eine wichtige Maßnahme, nur, jetzt kommt die Molekularbiologie ins Spiel, sollte man überhaupt wissen, ob diese Substanzen, die es in Tablettenform als Nahrungsergänzungsmittel angeboten gibt, ob die überhaupt aufgenommen werden in unserem Körper, also durch den Darm ins Blut gehen. Und siehe da, wenn man sich das Coenzym Q10 anguckt, das ja viele Jahre schon so ein Mode-Nahrungsergänzungsmittel ist, das wird ganz schlecht aufgenommen im Darm. Da allerdings sind jetzt neueste Erkenntnisse und Entwicklungen schon so weit, dass es jetzt von einigen wenigen Herstellern ummanteltes Coenzym-Q10 gibt mit Zyklodextrin. Das ist kein Gift, sondern ein natürlicher Zucker, ein Zuckerderivat, also ein Verwandter des Zuckers. Aber kein Zucker, der dick macht oder ungesund ist. <lacht> sondern eher ein Ballaststoff und die sind 18-fach besser bioverfügbar. Also das heißt, deine Frage war, hast du noch was dazu gelernt? Du hast dich immer so gut, gut, vernünftig ernährt etc. Und ich habe wahnsinnig viel dazugelernt, weil ich eben jetzt viel tiefer verstehe, warum ich was ab welchem Alter nehme und in welcher Form, aber auch warum ich welchen Sport mache und wie oft und in welcher Form. Ja, also eben auch wie intensiv. Also ich habe so viel dazu gelernt in den letzten drei Jahren, als ich die beiden Bücher ja wirklich unter Hochdruck und mit Wahnsinnsengagement geschrieben habe, dass ich jetzt wirklich sage, ich bin in meinem neuen beruflichen Feld angekommen. Ich bin Fachjournalistin für Longevity und es interessiert mich wahnsinnig.
0: Ja, und das ist, eine, ist ja auch ein super spannender Bereich und auch ein boomender Bereich. Insofern ist es das toll, dass du da so deine Leidenschaft reinsetzt und dann aber eben auch wirklich in einem ähm, ja Metier dich jetzt so eingearbeitet hast, was ja wirklich unglaublich viel Potenzial hat, weil es ist ja ein Thema, was immer mehr Menschen interessiert. Würdest du denn auch sagen, dass wir demnach nicht so alt sind, wie wir uns fühlen, sondern so alt, wie wir unseren Körper behandeln, oder? Alles wird gut, um deinen legendären Satz noch mal zu erwähnen, es wird aber nicht alles von alleine gut. <lacht> Man kann sehr viel tun.
2: Das ist ja mein, meine neue Variante, alles wird gut, Punkt, 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 aber nicht von alleine. <lacht> ja, natürlich musst du was dafür tun. Ich ja, bin ins Buch auch eingestiegen mit dieser Diskussion, wie groß ist denn eigentlich unser, unser Spielraum? Ja? Wie viel ist genetisch programmiert? Das heißt ja immer, die guten Gene lassen dich älter werden. Und es gibt Familien, in denen sehr viele sehr alt werden. Also es gibt da so gewisse genetische Prädispositionen. Aber eine ganz klare Zuordnung gibt es nicht, weil das Altern ist ein so komplexer Prozess, dass auch jemand, der aus einer Familie stammt, der viele Menschen hat, die sehr alt geworden sind, trotzdem früh sterben kann, weil er sein, weil sein Lebensstil ein fürchterlicher ist oder weil er sich vielen karzerogenen, also krebsauslösenden Situationen oder Substanzen ausgesetzt hat etc. Also die Schätzung ist, 70% in etwa unserer Langlebigkeit, unserer gesunden Langlebigkeit liegt in unserer Hand und circa 30% sind genetisch vorbestimmt, vor allem durch bestimmte Gene, die mit Krankheiten assoziiert sind. Also die Krankheiten hervorrufen bestimmte Krebs oder auch andere oder zum Beispiel Schlaganfall, Krebsarten oder Schlaganfall. Das ist häufig eben auch mit einer genetischen Vorbelastung verbunden. Und das,
0: das hast du ja auch in deinem Buch als Beispiel. Helmut Schmidt wird immer sehr gerne zitiert von wegen, ja, schaut euch den doch an, der hat nie Sport getrieben, ist Kettenraucher gewesen bis zum hohen Alter und ist trotzdem weit über 90 geworden. Das ist auch möglich, klar, aber aber das wäre zu einfach, sich darauf auszuruhen und zu sagen, naja, es ist ja doch alles in den Händen der Genetik. Also würdest du auch nochmal wirklich appellieren, liebe Leute. Klar, es setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen, aber es ist nicht alles die Macht der Gene. Ihr könnt wirklich sehr, sehr viel tun.
2: Es ist sehr, sehr selten, dass jemand, der so viel raucht, so lange lebt. Bei Churchill beispielsweise kann man sich das ein bisschen erklären, denn der hat ja immer diese wunderbaren beiden Vokabeln No Sports vor sich hergetragen. Er war aber Leistungssportler in jungen Jahren. Und wer sehr früh mit intensivem Sport beginnt, der hat tatsächlich auch in einem höheren alter eine gute chance das ein bisschen zumindest zu kompensieren wenn man später faule socke es wäre auf jeden fall besser wenn er bis ins hohe alter sport getrieben hätte aber das hat ihn so ein bisschen gepusht ja
0: ich kann mir vorstellen, dass es die erste Zeit anstrengend war. Du hast, wie gesagt, dich ja schon vor fast 25 Jahren dazu entschlossen, deine Ernährung wirklich umzustellen, sehr bewusst auf viele Dinge zu achten. Da muss man sich ja häufig rechtfertigen. Es ist ein ähnliches Beispiel, wie wenn du keinen Alkohol trinkst. Dann heißt es ja, warum trinkst du nicht, Geht's dir nicht gut? Du bist in so einer Rechtfertigungsposition genauso, wenn du gewisse Dinge nicht isst. Hat dich das früher genervt oder passiert es häufig auch nochmal, dass du... Immer wieder betonen wir es, liebe Leute, toll, dass ihr ein Tiramisu zum Nachtisch servieren wollt, aber ich esse es nicht, weil einfach es mir nicht bekommt und es schmeckt mir auch einfach nicht mehr. Wie ist das
1: heute?
2: <lacht> Na, es gibt halt viele, die das eigentlich ganz gerne machen würden, aber das irgendwie nicht hinkriegen. Und dann ist der Reflex, oh, ist die es asketisch, oh Gott, ist die langweilig. Das ist ja wie im Kloster. Ah, ja, und dann, also nee, mit der kann man ja nicht feiern und so. Natürlich kann man mit mir feiern, aber ich bin tatsächlich so langweilig, dass ich nur das esse und meinen Lebensstil versuche, so tatsächlich konsequent durchzuhalten, dass ich mich wohlfühle. Und das ist das Entscheidende. Ich habe vor 25 Jahren angefangen, auf, das war der Hinweis meines wirklich damaligen sehr, sehr guten Internisten, der sich mit, damals hieß es noch Anti-Aging, Ganz intensiv beschäftigt hatte. Mit ihm habe ich dann auch ein Buch geschrieben, Länger jung und gesund mit Nina Ruge. Das war noch für den Bertelsmann Buchclub. Also, es war das ist eben lange, länger her. Und es war sehr erfolgreich, weil wir haben natürlich nur über bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, Lebensstilfaktoren, Ernährung und Schlaf und so weiter schreiben können. Aber das war trotzdem noch viel an Informationen, was für viele neu war. Und als ich eben merkte, wie mir das gut tut, ich habe so viel gearbeitet, ich habe so wenig geschlafen, ich habe das alles mit einer großen Leidenschaft gemacht, es war positiver Stress, aber es war Stress. Und ich habe mich ziemlich gefordert. Und dann habe ich meine Ernährung umgestellt, habe bestimmte Nahrungsergänzungsmittel genommen und habe das unmittelbar gespürt, dass ich deutlich leistungsfähiger wurde und dass es mir besser ging. Von daher gibt es für mich gar keine Frage, ob ich das mit Druck und Zwang und Selbstüberwindung durchführe, sondern ich merke, wenn ich ein Tiramisu gegessen habe, geht es mir einfach nicht gut. Oder eine Schweinshaxe, ich kann mir gar nicht vorstellen, eine Schweinshaxe zu essen. Oder Bratwurst oder solche Sachen. Niemals, aber auch eben so, so Pommes mit schlechtem Fett gebacken und alles sowas. Oder Eis mit Sahne. Ich, du kannst es mir auf den Bauch binden. Ich, will das nicht, es tut mir nicht gut und ich spüre es unmittelbar.
0: Da wäre ich nämlich jetzt ähm, bei dem Thema, was ich vorhin schon so ein bisschen angeteased hatte. Ich bin, wie gesagt, sehr empfänglich ähm, und begeisterungsfähig und äh, setze auch häufig Dinge um und würde sagen von mir, ich ernähre mich auch bewusst. Sicherlich nicht so konsequent, wie du das machst, was bei mir schwankt da manchmal. Also ich habe da mal Phasen, wo ich mich auch vegan ernähre, Phasen, wo ich mal komplett auf Alkohol verzichte, aber am Beispiel Zuckerverzicht aufgehängt. Das habe ich immer wieder probiert und ich habe es leider nicht geschafft, den Punkt zu erreichen, wo sozusagen der Entzug vollzogen ist, dass man den Zucker, Zuckerentzug <lacht> geschafft hat. Ich habe dann immer wieder Rückfälle bekommen. Hast du vielleicht einen guten Tipp für mich, wie man die Disziplin und Motivation aufrechterhält, einfach diese Zeit zu überstehen und zu, darauf zu warten, dass man merkt, was der Körper einem dann zurückgibt an Energie und an tollen Gefühlen, wenn man von diesem bösen Zuckerabhängigkeitsfaktor wegkommt?
2: Ja, Zucker sind ja nicht per se schlecht, die langkettigen Kohlenhydrate, die sind absolut wichtig und gut, das sind nämlich Ballaststoffe, aber die kurzkettigen, also das heißt wirklich der Zucker, der raffinierte Zucker, aber auch der Fruchtzucker, die machen süchtig, du hast da die richtige Vokabelentzug verwendet, weil die pushen halt das Insulin. Und wenn das gewirkt hat, wenn das gearbeitet hat, dann geht der Insulinspiegel extrem runter und dann kriegst du wieder Hunger auf Süßes. Und so geht das immer weiter. Und wenn du in eine Woche lang zumindest wirklich weitgehend auf Zucker verzichtet hast, vor allem auf Zuckerschocks, also eben ein Eis oder ein Dessert oder ein ganz, eine ganze Stulle Weißbrot, dann merkst du, dass dein Appetit auf Süßes wirklich Runtergeht. Und was halt sehr, sehr gut ist, finde ich, ist zum einen nicht zu streng mit sich zu sein, sondern wirklich so eine Langfristvision zu haben. Ich möchte von diesem Suchtstoff, von dem ich weiß, es ist ein Suchtstoff, ich möchte von dem runterkommen und wenn ich mal nach einem Mittagessen sage, und da habe ich eben vielleicht ganz viel Salat gegessen und dann habe ich ein bisschen Essig drin und, oder Balsamico und so, und dann hat man hinterher so zum Zumachen des Magens oft so ein bisschen Lust auf Süßes. Dann sage ich mir, okay, jetzt gibt es also bei mir erstmal ein Espresso und vielleicht gibt es auch mal ein Stück dunkle Schokolade. Das tut irgendwie gut, das mache ich dann auch. Der Professor Michalsen sagt, wenn du deine Ernährung und deinen Lebensstil umstellen willst, dann mach erst mal 80% der Sachen immer weiter und stelle 20% um. Und wenn du die umgestellt hast, dann kommen die nächsten 20% dran. Das ist für die, die sich zum Beispiel vom Zucker lösen wollen, unheimlich hilfreich. Ich habe das wirklich von heute auf morgen gemacht und das ging bei mir gut, aber das ist nicht für jeden so. Da findet jeder so sein Tempo. Was aber wichtig ist, ist, dass man wirklich von den Zuckerbomben so schnell wie möglich wegkommt. Also dieses Eis am Stiel, ich sage jetzt keine Marke, das ist so ein großes mit Schokolade überzogen und in Vanilleeis und so. Wenn du das gegessen hast, das ist so eine Bombe, dann hast du eine Stunde später wieder einen Heißhunger auf das nächste Süße. Und wenn du dann eben merkst, Mensch, jetzt essen die alle das Dessert. Ich war jetzt gerade vorgestern bei einem ganz tollen Dinner eingeladen und es gab wieder ein ganz tolles Dessert und alle um mich herum haben das gegessen. Und ich habe mir das angeguckt und ich habe mich gefragt, bist du jetzt eigentlich satt? Bist du jetzt eigentlich zufrieden? Dann höre ich so in mich rein und denke, ich bin total zufrieden. Ich brauche das wirklich nicht. Und es ist alles gut. Und wenn es mal ein Walderdbeer-Dessert gibt mit wenig Zucker, dann esse ich das auch, weil ich weiß, okay, da sind jetzt ein bisschen, da ist ein bisschen Zucker drin, das ist überhaupt nicht schlimm. Also nicht zu so ideologisch sein, aber sich wirklich davor hüten, Zuckerbomben zu sich zu nehmen absolut alles Weißbrot. Also diese Frühstücks mit äh, Croissant und dann einer weißen Semmel und Marmelade drauf und so.
0: Nee. Der Hintergrund meiner Frage ist ja, dass mir das teilweise gelingt und ich dann einfach immer diese Rückfälle habe. Und hast du da vielleicht noch irgendwie einen Tipp, wie man, weil klar, der Körper schreit dann ja manchmal. Ne? Dann hat man so einen Viper, so einen Heißhunger auf irgendwie eine Tafel Schokolade, um das Klischee zu nennen. Ist das wirklich dann Willenskraft oder was würdest du sagen? Wie kann man das? dann diese doch etwas prekären Momente überstehen, bis man dann wirklich endlich diesen Punkt erreicht hat, wo man gar kein Bedürfnis mehr hat. Ähm,
2: nett mit sich sein und sich verzeihen. Also vor allem, ich merke das selber, wenn ich sehr viel gearbeitet habe und dann sehr wenig geschlafen habe. Also ich, nehme, ich mache eine große Veranstaltung, die geht dann bis morgens um eins. Ich muss aber am nächsten Morgen wieder früh fliegen. Ich habe nur vier Stunden geschlafen und dann kriege ich einen totalen Jeeper auf Süßes. Ich kriege Hunger und ich kriege einen Jieper auf Süßes. Und das ist physiologisch wieder absolut nachvollziehbar, weil dann ist tatsächlich, dann gibt dir dein Körper das Signal, du brauchst Zucker. Und dann kann ich mich häufig auch nicht. Kontrollieren und dann esse ich was Süßes oder irgendwas, was ich, was ich gerade zu, zu fassen kriege, weil ich so einen riesen Brüllhunger habe. Und das nehme ich mir dann aber nicht übel.
0: Also, auch du hast manchmal so kleine Sünden. Also, dann ist es aber, ich habe gehört, also dunkle Schokolade ist es dann mit ganz viel Kakao. Oder gibt es auch tatsächlich mal so einen Moment, wo Nina Ruge tatsächlich eine Sünde begeht und was ganz Ungesundes ist?
2: <lacht> naja, zum Beispiel, wenn ich dann in diesem Flieger sitze und ich habe so einen Hunger und ich hatte keine Zeit zum Frühstücken. Und normalerweise frühstücke ich ja nicht, da habe ich mein, meine Flohsamenschalen. Aber wenn ich halt so einen, so einen Hunger, weil ich so wenig geschlafen habe, kriege, dann kaufe ich mir eben auch eine Semmel und ich gucke dann halt, dass ich möglichst eine Vollkornsemmel vegetarisch kriege. Aber ganz oft, das ist ja noch nicht auf allen Bahnhöfen oder Flughäfen der Fall, kriegst du eben nur Weißbrot und dann esse ich mit dem größten Vergnügen eine große Weiß, Weißmehlsemmel. Und dann ist da auch noch Butter drauf, die ich sonst eigentlich auch nicht so toll finde. Und zieh mir das rein und es geht mir dann hinterher besser. Aber ich weiß auch, woran das liegt, weil ich so wenig geschlafen habe. Und was halt so mal passieren kann, natürlich, wenn dein Gehirn braucht ja den größten Teil des Zuckers, den du isst. Ja. Und wenn du halt richtig intensiv konzentriert arbeitest, brauchst du auch mehr. Und dann ist es gut, eben halt nichts Süßes zu essen im klassischen Sinne. Aber dann kannst du, ich esse dann zum Beispiel Nüsse. Die haben wenig Zucker, die machen aber den Magen so ein bisschen satt und die tun in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gut. Die haben unglaublich viele sekundäre Pflanzenstoffe, die für uns wahnsinnig gut sind. Und ich trinke grünen Tee in großen Mengen und dieser grüne Tee hat ja auch Gerbstoffe. Der ist ja sowieso wahnsinnig gut für gesunde Langlebigkeit wegen EGCG. Das ist dieser, dieser äh, sekundäre Pflanzenstoff, der extrem ähm, intensiv und gut wirkt. Aber der grüne Tee, der gerbt ja auch so ein ganz bisschen, so ein bisschen Gerbstoffe. Und der macht so den Magen ruhig. Und der hört dann auf zu sagen: Ich will jetzt, ich will jetzt, ich will jetzt. Das hilft auch. Und natürlich viel, viel trinken hilft sehr. Und wenn du dann keine Lust mehr hast auf ganz viel lauwarmes Mineralwasser, was ich tatsächlich trinke, ich sage mal Krankenhauswasser bitte. Dann tust du da halt Ingwer rein oder ich tue frische Minze rein oder ich tue ein Blatt frischen Salbei, frisches Salbei. wir haben wir ja hier im Garten in der Toskana. Und das, das ist wirklich gut.
0: Das eine ist, auf Ernährung achten, auf sportliche Aktivitäten. Es gibt viele Faktoren, aber ich finde auch sehr wichtig, um jung zu bleiben, ist es in meinem Empfinden so, dass man auch im Leben immer mal wieder den Mut haben muss, sich zu verändern, auch den Mut haben, los, äh, Mut haben muss, loszulassen. Und ich finde, da bist du ein tolles Beispiel, weil du hast mehrfach den Mut zur Veränderung gehabt. Du hast mit Anfang 30 den Beruf als Biologie- und Germanistiklehrerin beendet, bist dann in die Medien, in die TV-Branche eingestiegen und dann hast du mit Anfang 50 deine sehr erfolgreiche TV-Karriere auf eigenen Wunsch beendet. Leute, heute hatte ich ja schon erwähnt. Also du hast zweimal den Mut gehabt, eine Komfortzone zu verlassen und neu was zu wagen. Würdest du bestätigen, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, um jung im Kopf zu bleiben, um einfach lebendiger zu bleiben? Oder ist das von mir überinterpretiert?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich auch gefragt, warum ich immer wieder neu angefangen habe. Und das war öfter als zweimal. Hm. Ich war ja großer Literaturfan durch mein Germanistikstudium und die Christa Wolf, die DDR-Autorin, die hatte diesen wunderbaren Satz, hinter sich lassen, was keine Herausforderung mehr darstellt. Und das war so, ich bin in Braunschweig aufgewachsen, das war noch vor der Wende, das war also wirklich so ein bisschen Dornröschenschlaf statt. Und da habe dann, das war ein großer Zufall, wollte eigentlich weg nach dem Abitur und bin dann aber doch in Braunschweig im Studium gelandet. Und dann bin ich auch noch in Wolfsburg als Lehrerin gelandet, habe mir da aber schon immer die neuen Herausforderungen gesucht. Also zum Beispiel habe ich ähm, Schultheater an, der, an dem Gymnasium entwickelt und aufgebaut und das war mit einem Kollegen zusammen. Und das war eine riesige und tolle Erfahrung. Ich habe selbst auch eine kleine Schauspielausbildung gemacht. Und mit den Schülern so zu arbeiten, das war nochmal eine ganz andere Dimension. Und da habe ich Filmklasse mit den Schülern gemacht. Weil ich wollte unbedingt, das war meine ganz große Sehnsucht, ich wollte Filme machen lernen. Mhm. Dann habe ich in Braunschweig nebenbei an der Filmklasse studiert und meine Stundenzahl reduziert als Lehrerin. Und bin dann erstmal nach Berlin gegangen und habe im Filmgeschäft gearbeitet. Also ich habe angefangen als Garderobiere, habe dann Script Girl gemacht, Continuity und hatte dann den ersten Job als Regieassistentin. Und eine Co-Regie auch im Angebot ähm, in Berlin. Als dann das Angebot vom RIAS kam, äh, da wurde nämlich überhaupt nichts gedreht im Winter, im Winter doch mal den Aufbau des neuen RIAS-Fernsehens mit zu begleiten und dass ich dann da gleich die ersten Sendungen moderiert habe und so, das war wieder ein Riesenzufall. Aber das, sind, das waren dieses, das, dass ich aus dem Lehrerjob, ich war verbeamtet, ja? ich wusste also, da kann ja nichts mehr passieren. Dass ich das alles aufgegeben habe, das war so tief in mir drin, weil ich wollte das, was in mir, sagen wir jetzt mal, an Talenten schlummert, ich wollte das einfach heben. Und das geht nicht, wenn du immer wieder das Gleiche machst. Und ich war so engagiert als Lehrerin, ich habe das total gerne gemacht. Und nach sieben Jahren, ich war schon mit 23 an der Schule, das war ein Oberstufenzentrum, das heißt, die Schüler waren unwesentlich jünger als ich, das war eine Riesenherausforderung. Ich habe das alles mit einer Riesenleidenschaft gemeistert und dann habe ich gemerkt, ich will ins Ausland, ich will äh, ins, als Lehrerin ins Ausland, an eine deutsche Schule. Die haben mir ja gesagt, sie müssen erst mal älter werden und das ist Ancienität und so. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich sofort. Und das natürlich, das klingt alles so einfach. Den Job aufgeben, ich habe mich von meinem Mann getrennt, die Stadt aufgeben und dann nach Berlin gehen und nichts Festes haben. Und dann die Klinken putzen bei den verschiedenen Filmproduktionsfirmen. Das war natürlich schon, es war nicht ohne. Und ich wollte das unbedingt, ich war wie besoffen, ich, war, ich wollte das. Und das hat dann auch sehr schnell geklappt, weil alle spürten, die meint das ernst. Das war jetzt nicht eine Empfehlung, als Studienrätin zum Film gehen zu wollen, sondern das war eher äh, ein Problem, ich habe das verschwiegen, weil Studienräte in, dem, in der Branche nicht unbedingt den besten Ruf haben. Und als ich dann gelernt hatte, ganz, ganz vieles, also bei großen 35 mm filmen als Scriptgirl zu arbeiten, da lernst du alles, was Film ist, also ganz, ganz viel. Und ich war so leidenschaftlich dabei, dass ich in diesen, das waren nur drei, vier Jahre, da irrsinnig eingetaucht bin in die Welt des Filmemachens. Und dann durch einen großen Zufall landete ich eben im Journalismus und habe das äh, mir rein geschafft. ich hatte ja keine Ahnung, ich hatte ja Journalismus gar nicht studiert. Und als ich dann zwei Jahre diesen doch recht anspruchsvollen Sender Rias TV, die hat ein hohes journalistisches Niveau in Berlin, äh, gemacht hatte mit Frühstücksfernsehen, das erste Frühstücksfernsehen in Deutschland, dreieinhalb Stunden live, kein Teleprompter, da hatte ich etliches gelernt und dann bin ich durch Zufall von dem Chef des Heute-Journal gesehen worden, als die... Die äh, Funkausstellung war in Berlin, weil den, das RIAS-Fernsehen konnte man nur in der DDR sehen. Das war ja für die Menschen in der DDR. Und während der Funkausstellung war aber das ganze Westfernsehen in Berlin. Und deshalb hatten die mich im Frühstücksfernsehen gesehen. Ich sage immer, ich bin im Bett entdeckt worden. Äh, der Herr Voss der sagte, oh, ich lade dich jetzt mal ein zum Test äh, nach Mainz fürs Heute-Journal, für die Nachrichten, die Co-Moderation. Ja, und dann war ich drei Wochen später in Mainz. Und habe angefangen, und das war natürlich völlig anderes Arbeiten, weil das ist ein, ein Riesentanker und eine Riesenverantwortung als co im Heute-Journal, weil man für die Nachrichten verantwortlich ist, man wählt die aus, man schreibt die selber und man präsentiert die selber. Ja, und dann fiel die Mauer, eine Woche später. Und du kannst dir vorstellen, was das bedeutet hat. Und dann bin ich immer gependelt zwischen Rias in Berlin, morgens Frühstücksfernsehen und Heute-Journal in Mainz und dann habe ich bei Dreisat immer das politische Tagesinterview am Abend moderiert. Und so ging das immer weiter. Und das Heute-Journal beispielsweise, weil du sagst eben aufgeben und wieder neu anfangen. Das habe ich vier Jahre gemacht und dann habe ich gemerkt, das ist total spannend. Und das war die spannendste zeitgeschichtliche Phase, glaube ich, die man erleben kann. Der Fall der Mauer und dann das, der Zusammenbruch des gesamten Ostblocks und so weiter. Das war so spannend. Dann kam der Irakkrieg. Und dann habe ich gesagt, so ich will trotzdem wieder eine neue Herausforderung und bin zum Intendanten und habe eben gesagt, ich finde es jetzt toll im Heute-Journal, aber ich möchte was Neues. Und dann hat der gesagt, naja, wir starten jetzt die Nachtnachrichten. Heute Nacht hießen die damals, das gibt es jetzt heute nicht mehr. Ich habe damals noch in Berlin gewohnt, bin immer nach Mainz gependelt, bin dann nach Wiesbaden gezogen, weil ich diese tägliche Nachtnachrichtensendung natürlich nicht aus Berlin pendelnd irgendwie machen konnte. Und dann im Hotel oder in irgendeiner so Bleibe, die ich mir dann gesucht hatte. Und äh, dann habe ich halt in Wiesbaden gewohnt und habe diese neue Sendung gestartet. Und das war, kein, das war kein Zuckerschlecken, weil wir hatten am Anfang keine guten Quoten, wir hatten keine feste Sendezeit. Rainer Bremer, heiner Bremer war in, bei RTL die Konkurrenz gegen uns um Mitternacht und wir mal um halb zwölf, mal um zwölf, mal um eins, hat uns keiner gefunden. Und dann irgendwann, also wir werden um ein Haar abgesetzt worden, dann äh, nach einem Jahr schrieb die FAZ, die Nacht ist irgendwie anders, seit es die Nachrichten gibt mit Nina Ruge und dann plötzlich war die Quote gut, das war natürlich nicht die FAZ, aber die stieg halt. Und dann habe ich das vier Jahre gemacht und dann nach vier Jahren bin ich wieder zum Intendant und habe gesagt, jetzt möchte ich wieder was Neues. Und dann hat er mir Leute heute angeboten, das habe ich dann auch aufgebaut. Und nach zehn Jahren habe ich gesagt, ich höre jetzt auf, ich weiß, das dauert jetzt zu lange, was ich da erzähle. Nach zehn Jahren habe ich auf den Tag genau gesagt, so und jetzt kommt die neue Herausforderung. Und das habe ich dann auch so gemacht.
0: Es ist, glaube ich, kann ich mir vorstellen, schwierig, so ein bisschen auch zu lernen, loszulassen, dass es mit der TV-Präsenz jetzt nicht mehr so viel ist. Es ist ja leider Fakt, dass Männer über 70 sogar bei uns noch wunderbare Engagements kriegen. Ich sage nur, Jan Hofer kriegt eine neue um, Nachrichtensendung bei RTL. Thomas Gottschalk moderiert immer noch. Ich finde, eine Frau wie du, die jetzt auch so viel Expertise hat, die könnte doch jetzt auch eine, weiß ich nicht, Gesundheitssendung moderieren, andere Dinge machen. Du bist natürlich auch eine tolle Interviewerin. Bist du damit fein oder ist es doch auch ein Prozess zu lernen, das loszulassen und zu merken, ja, leider ist es einfach so, da hat sich die Welt noch nicht so weitergedreht, wie wir wollen. Frauen bekommen ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr die Präsenz im Fernsehen, die sie verdienen. Wie siehst du das?
2: Ja, es ist beides. Auf der einen Seite habe ich das von vornherein und schon immer gewusst, ist ja klar. Es wird ja kaum eine Frau im deutschen Fernsehen über 50. Schauspielerinnen werden noch früher ausgemustert. Und das war mir klar. Und als ich mit 50 gesagt habe, ich gebe Leute heute auf, war mir schon klar, das wird jetzt also wahrscheinlich nicht mehr die Riesen-TV-Karriere sein. Aber ich hatte dann eben noch beispielsweise viele Jahre, über zehn Jahre die Sendung Unter vier Augen im bayerischen Fernsehen moderiert. Das war so eine tolle Talksendung, die ich geliebt habe, mit einer Person, mit einem Prominenten, kein Publikum, wirklich übers Leben und über die Entwicklung sprechen können. Also das war so auch altersgemäß. ja. Meine Lebenserfahrung konnte ich mit einbringen. Und mir war dann klar, dass auch diese Sendung irgendwann mal abgesetzt würde, weil ich 60 wurde. Und so war es dann auch. Und es war auch das Alter, die, also weil ich jemanden kannte aus den verschiedenen Konferenzen, in denen das diskutiert wurde. Es war das Alter, weshalb natürlich auch Programmschema etc. Es wird immer vieles dazu äh, begründet. Aber das wusste ich halt und ich war eigentlich dankbar, dass ich bis zu meinem 60. Lebensjahr noch vieles moderieren durfte. Nicht nur diese eine Sendung, aber mir war eben auch klar, du musst dir ein neues Standbein suchen. Und was ich halt als politische Aussage damit verbinde, ist, ich bin für Diversität in jeder Hinsicht. Ich bin für natürlich die Diversität der Nationalitäten, ich bin für die Diversität der Geschlechter. Die sollen überall und, und, äh, sichtbar stattfinden. Natürlich auch Diversität Menschen mit Behinderung und Menschen ohne, weil ich mich da sehr engagiere. Aber schön auch, was das Alter betrifft. Ja? Also es ist schon so, dass in manchen Branchen so radikal Menschen aussortiert werden, die jetzt auf dem Peak ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten sind. Das halte ich für einen absoluten Blödsinn. Mein Mann hätte wenn er bei BMW Vorstandsvorsitzender geworden wäre, was eben um ein ha der Fall gewesen wäre, der wäre mit 60 pensioniert worden. Mit 60. Der ist jetzt 72 und ist immer noch wahnsinnig gut professionell und erfolgreich beruflich unterwegs. Das, ist, das sollte man wirklich individuell sehen. Will derjenige noch? Kann der noch? Ist er noch gut? Das sind dann natürlich auch Prozesse, die sind nicht angenehm, weil man da eben aussortiert vielleicht auch. Aber ich bin dafür, dass man in allen Bereichen alle, alle Altersgruppen auch erlebt. Und das ist tatsächlich im Fernsehen eher nicht der Fall.
0: Ja, da gibt es immer noch viel zu tun und wie du schon sagst, es wird äh, ja sehr viel, auch es, es verändert sich gerade sehr viel, aber einige Dinge dauern offensichtlich doch länger, als uns allen lieb sein sollte. Ähm, ein Schlenker noch zu einem sehr ernsten Thema, aber ich finde auch sehr wichtig und sehr tiefen Thema. Deine Mutter hat früher, finde ich, einen sehr einprägsamen Satz zu dir gesagt. Irgendwann im Lauf des Lebens spürst du die Geburt des Todes. Gestatte die Frage, wann war das bei dir das erste Mal? soweit, dass du dieses Bewusstsein hattest, unser Leben ist endlich und der Tod ist unser Begleiter, auch wenn wir das gerne immer wieder verdrängen.
2: Ja, natürlich, dem kann man eben nicht entkommen, wenn ein Mensch aus dem unmittelbaren Umfeld, also in dem Fall eben meine Mutter, stirbt. Und meine Mutter ist 1989 Gestorben. Die hatte, schon als sie mit mir schwanger war, ein schwarzes Melanom und sie war Ärztin, also sie wusste, was das bedeutete. Hat das überlebt, was ein, der Professor in Heidelberg, der sie operiert hatte, sagte immer zu mir, wenn sie jährlich zu den Untersuchungen kam, Engelchen zu mir, weil er meinte, es gebe dann vielleicht doch noch diese Kraft des Immunsystems, die besonders getriggert wird, wenn eine Frau ein Neugeborenes hat. Und sie hat dann, sie wurde aber sehr stark bestrahlt und sie hat dann später eine, einen Blutkrebs entwickelt, an dem ist sie dann 1989 gestorben. Und das war für mich so wirklich der erste Schock, dass in dein unmittelbares Leben dieses Es ist vorbei, rien ne va plus hm. eintritt. Ähm, da ich aber auch auf der anderen Seite schon immer, seit ich so 17 bin und einigermaßen klar gerade ausdenken kann, mich mit spirituellen Themen sehr intensiv befasst habe, um auch... In dieser Welt des Journalismus und der Härte und des, des Schnellseins und des unbestechlich Formulierens etc. zu überleben, habe ich mich auch schon früh mit den Themen Vergänglichkeit, wo komme ich her und wo gehe ich hin befasst. Von daher habe ich dazu auch einen, sagen wir mal, auch spirituellen Zugang.
0: Nun ist es ja Fakt, dass das Thema Tod weiter in unserer Gesellschaft ein Tabuthema ist und das finde ich schade. Natürlich, wir alle lieben unser Leben, aber ähm, ich finde, man muss beide Seiten einfach im Leben auch bewusst sehen und viele verdrängen einfach den Tod komplett, weil es für sie einfach zu bedrückend ist und würdest du denn sagen, dass so dieses Memento Mori einfach wichtig ist? Also natürlich ist es auch wichtig, das Leben zu leben und zu genießen und fröhlich glücklich zu sein und alles mitzunehmen, aber trotzdem immer dieses Bewusstsein zu bewahren? Oder sagst du, das ist halt eine Typfrage, das muss jeder Mensch für sich selber einfach sehen und wenn Leute es verdrängen, dann sei es so.
2: Na, es kommt eben darauf an, ob ich eine Haltung zur Göttlichkeit, ich sag jetzt mal diese Vokabel, oder zum Heiligen, ob ich das überhaupt entwickle, ob ich dem Platz einräumen darf wenn ich das tue, wenn ich mir täglich durch ein Innehalten, durch eine Meditation, aber vielleicht auch durch eine eingeübte, also im schönen Sinne eingeübte Haltung zum Leben, sozusagen als ein Programm, das auf der Festplatte immer hinten weiterläuft, wenn ich mir das in mein Leben hole, das bedeutet, ich spüre das Göttliche in mir, ich spüre diese große Kraft, die allem inne wohnt. Ich spüre diese Kraft in der Natur. Ich spüre sie in meinen Tieren. Ich spüre sie auch in anderen Menschen, wenn sie diese Schwingung zulassen. Dann bin ich mit dieser, mit dieser Energie, sagen wir es mal ganz neutral, mit dieser Energie so verbunden, dass ich auch weiß und spüre, aus der sind wir alle gekommen. Die ist letztlich unser Elementarstes, der Extrakt von allem. Und da gehen wir auch wieder hin. Und das spüre ich. Und das spüre ich, je älter ich werde, umso mehr. Und ich glaube auch, das ist eine ganz gute Begleiterscheinung des Älterwerdens, wenn ich das denn zulasse. Und ich werde jetzt 65 ich weiß und ich denke, ja, ich tue sehr viel, um eine gesunde Langlebigkeit zu erreichen. Das heißt, die 120, die uns maximal wahrscheinlich zur Verfügung stünden. Komm Nina,
0: die 100 schaffst du locker. Die 100 schaffst du locker.
2: Ja, also die zumindest so ein bisschen näher. Na, meine Generation nicht, aber die, die dann auch die Medikamente und die Stammzellentherapie nutzen können, die werden da schon ziemlich bald drauf zusteuern. Meine Generation nicht. Aber es nimmt dem Tod den Schrecken ein bisschen. Also das Leiden und der Verlust, der ist ein, das ist einfach da und das ist furchtbar. Und da muss ich einfach durch. Wenn ein Mensch oder eben auch ein Hund, der mir sehr, sehr verbunden war, wenn der plötzlich nicht mehr da ist, dann ist das ein emotionaler, ganz tiefer Schock, weil ich so viele, so viele... Verbindungen, Seelenverbindungen habe mit diesen Menschen, dass das einfach, das, das kann ich nicht verdrängen und das kann ich nicht überspielen. Nur meine eigene Endlichkeit, die bekommt äh, einen immer größeren Frieden, die Konnotation von Frieden, dass ich, wenn ich ein gut angewendetes Leben lebe, es gibt diesen wunderbaren Satz, ein gut angewendetes Leben ist lang, das heißt nicht unbedingt, dass ich uralt werden muss, aber ein gut angewendetes Leben ist tief und es hat eine emotionale und auch eine spirituelle Tiefe und das ein gut angewendetes Leben folgt meistens auch einer Sinnstiftung und Sinngebung. Also wenn ich meinem Leben auch einen Sinn gebe und den dann auch tatsächlich lebe, dann ist das Gefühl von Friede viel näher, als wenn ich total im Außen lebe total dem nachjage, dass ich hübsch und attraktiv bleibe und dünn und gut trainiert, nur damit die Optik stimmt und dann vielleicht eben noch viel genießen kann, ganz toll konsumieren kann, die Welt sehe, das ist alles nicht verwerflich, ist alles schön. Aber wenn es das Einzige ist, dann ist, wenn es dann heißt, rien ne va plus, dann ist es furchtbar, weil die Seite der Liebe und die Seite des Sinns und die Seite der der Dankbarkeit, das gehört unmittelbar dazu, für dieses ganz große Geschenk, das wir jeden Tag haben, die erlebe ich dann vielleicht nicht tief. Und im Augenblick des Abschiednehmens ist das ein brutaler Schmerz, davon gehe ich aus.
0: Bist du ein Mensch, der immer wieder auch mal ganz bewusst auf sein bisheriges Leben zurückblickt, auch voller Dankbarkeit, sicherlich auch manchmal ein bisschen kritisch oder mit Selbstreflektionen? Ziehst du Lehren aus deinem gelebten Leben oder schaust du lieber in die Zukunft?
2: Zweierlei. Das eine ist, dass ich ganz viel an tollem Material habe, um zurückzuschauen, weil ich habe bis zum Ausstieg aus Leute heute und da war ich eben 50 Tagebuch geschrieben. Das heißt, ich habe auch, ich habe mit 13 Jahren angefangen. Ich habe ganz, ganz viele Bände der Selbstreflexion. Und das ist was ganz Tolles. Und das habe ich noch nicht angeschaut. Das, da denke ich mir immer, da nimmst du dir mal so richtig Zeit und so mal im Sommer, wenn du mal so zwei Wochen einfach so ganz dumm. vielleicht schreibst du dann noch mal so ein Exzerpt für dich. Habe ich noch nicht. Und dann habe ich noch im Keller, während der Covid, der, des Lockdowns, habe ich wirklich viele Nächte dort verbracht und habe die ganzen Unterlagen aus meiner Familie, meine Eltern, die vielen Briefe, die sie sich geschrieben haben, Großeltern, aber auch und die gesamte Familiengeschichte, das ist ja alles bei mir gelandet. Dann meine Schwester, die vor zwei Jahren verstorben ist. Alle Unterlagen, die sie noch hatte von der Familie, die, die Briefe, auch die Briefe, die in mir wichtig waren, von meinen Freunden und Partnern, das habe ich alles geordnet, gesichtet und das ist so eine Welt, die sich dann auftut und so viele Dinge fallen dann mir wieder ein, die ich äh, vergessen hatte und das werde ich auf jeden Fall gerne tun. Was ich aber viel wichtiger finde, ist zu schauen, ob ich den Lebensstil, den ich jetzt führe, ob ich den äh, so weiterführen möchte oder ob ich andere Elemente einbauen möchte. Und das ist schon so, wenn du 65 wirst, ein bisschen der Fall. Ich sage mir, ich darf jetzt im Sommer ziemlich lange in der Toskana sein, fliege immer mal zurück für meine verschiedenen beruflichen Engagements. Aber ich glaube, ich werde das in Zukunft noch weiter zurückfahren und werde mehr schreiben, werde weiter auf dem Thema Longevity für mich recherchieren, aber eben auch Bücher, neue Bücher schreiben. Wir haben jetzt auch eine Plattform, die erste deutschsprachige Plattform für diese Themen äh, am Start. Die heißt Vitalissimo und wird im September online gehen und haben sehr gute Partner. Von daher denke ich, dass das für ganz viele Menschen auch spannend sein wird. Also mich zu konzentrieren, mich zu fokussieren. Und das Schöne letztlich meines Lebens, wie ich es geführt habe, ist ja, dass ich so viele Angebote bekomme. So viele Angebote mal auch in spiritueller Hinsicht, also Lebenshilfe, Interviews oder Bücher oder Auftritte zum, zu dem Thema. Ich habe ja dazu auch Bücher geschrieben. Aber dann diese Langlebigkeitsthematik. Aber auch, ich hab, bin sehr umweltpolitisch engagiert, habe viele Technologiekongresse moderiert. Und kenne mich auch in, in der Umwelttechnologie gut aus. Also ich habe halt ständig Angebote, so etwas zu übernehmen. Und ich werde mir tatsächlich jetzt genauer anschauen, das Leben zu vertiefen und ähm, nicht mehr so getrieben zu sein, und das war einfach der Fall aus Leidenschaft, nicht mehr so getrieben zu sein von den vielen Terminen, die ich mir setze und die ich annehme, sondern noch stärker auszuwählen, um diese neue Lebensphase, die, die kommt einfach, ich fühle mich wahnsinnig fit und trotzdem kommt sie, diese Lebensphase intensiv intellektuell zu leben, mit diesem neuen Mich-Erfinden als Fachjournalistin für gesunde Langlebigkeit, aber eben auch emotional zu vertiefen, indem ich mehr Zeit habe für mich, für die Natur und für ein Leben in Liebe.
0: Wir alle haben ein Leben voller Höhen und Tiefen, wir alle wissen, dass es nicht immer nur alles Schönes. wir werden mit Kummer, mit Schmerz konfrontiert, du hast gerade erwähnt, deine Eltern sind gestorben, deine Schwester ist vor zwei Jahren gestorben, aber du hast ein gesegnetes Leben und allein die Tatsache, dass du mit deinem Mann in der Toskana in einem wunderschönen Haus leben kannst, in diesem Zusammenhang gestattet die Frage, hast du noch einen großen Traum oder sagst du nein, mein Leben ist eigentlich so satt, so schön, das kann ja so bleiben, ich Brauche ich jetzt gar nicht mehr träumen oder ist es wichtig, noch einen großen Traum zu haben? Das,
2: was mich kennzeichnet, ist, dass ich nie einen Traum hatte,
0: mhm. sondern
2: ich, hatte immer, ich bin immer ein bisschen Pasteur gefolgt, der sagt, der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. So, Ich hatte so ganz tief eine Vision und das ist was anderes als ein Traum. Diese Vision war, ich lebe ein Leben, in dem ich immer wieder neue Herausforderungen neue Erlebnisse, neue Menschen, neue Themen immer wieder etwas lernen darf, was mich als Mensch ganz macht. Mhm. So Und diese Zufälle, die kamen. Und das wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft, dass das nie aufhört. Mhm. Dass immer wieder Zufälle in mein Leben treten, die einen vorbereiteten Geist treffen, der meiner ist. Und dieser vorbereitete Geist ist jetzt durchaus noch stärker auf diese Balance ausgerichtet, Balance zwischen rechter und linker Gehirnhälfte, das heißt also zwischen der Intuition, der Kreativität, der Spiritualität und einer großen Lust auf Wissen, auf Analysieren, auf Recherchieren, auf neue Erkenntnisse gewinnen. Aber diese beiden Seiten wirklich in einen gelungenen Dialog zu führen, sodass ich das ist wirklich ein neues Bewusstsein, von dem ich in dem Fall tatsächlich träume.
0: Schön. In welchen Momenten empfindest du pures Glück? Also was macht dich glücklich?
2: Ja, Glück, happiness is a daily decision. Glück ist wirklich eine tägliche Sehr Entscheidung. Sehr
0: weise, ja. Und <lacht> ich bin
2: jetzt in diesem Moment glücklich. Es ist so. Ich definiere Glück für mich so, dass ich beispielsweise in einem Austausch wie diesen, wo ich sehe und spüre, dass du dich vorbereitet hast, dass du auf, einer, auf bestimmten Verständnisebenen ganz ähnlich Text wie ich und dass wir das vielleicht mitteilen dürfen deiner, deiner Fangemeinde, das tun zu dürfen, das ist, das ist Glück.
0: Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Also das ist ähm, für, für mich auch äh, eines der schönsten Dinge. Also natürlich ist privates Glück für mich immer noch wichtiger. Aber ich glaube, wir beide können sagen, dass wir halt auch beruflich Dinge tun, die uns unglaublich erfüllen und äh, wo wir wirklich immer wieder sagen können, trotz aller Nervereien, die auch zu unserem Beruf dazugehören, es ist einfach ein großes Geschenk, gerade auch der Austausch mit anderen Menschen. Ich sehe das auch immer als äh, etwas sehr Kostbares, gerade wenn man eben, wie du schon sagst, ein Gespräch führt, wo man merkt, man, man hat da wirklich einen Austausch und man tickt in gewissen Dingen wirklich gleich und das ist wirklich was Wunderbares, da bin ich ganz bei dir. Auch.
2: Wenn ich das kurz noch ähm, daz dazwischen werfen darf, man ist ja sehr leicht verführt, so ein Erlöserdenken und ein Erlösersehnsucht in sich zu tragen. Das heißt, wenn der tollste Partner dieser Welt mich auf Händen trägt, dann... Wenn ich den Job habe, wenn ich das Geld habe, dann. Und ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz wichtig zu spüren, das Glück entsteht in mir. Und es ist unabhängig von ganz vielen äußeren Dingen. Natürlich ist es gepaart mit einer riesigen Dankbarkeit, dass ich so leben darf, wie ich leben darf. In diesem Land mit dieser Sicherheit, mit dieser medizinischen Versorgung etc. Das ist sowas von wahnsinnig äh, privilegiert. Aber dann kommt ganz schnell dieses Wenn-Dann und davon ra da drau rauszuspringen und zu sagen, nee, es ist jetzt und es ist jetzt hier. Egal, was ich tue, mit großer Achtsamkeit, das ist immer da und das ist Glück.
0: Wir haben jetzt schon über Glück gesprochen, aber wir alle wollen ein zufriedenes, schönes, sattes, tolles Leben haben. Was sind für dich da die Schlüssel oder der Schlüssel? Was ist essentiell, um ein Leben zu führen, wo man dann auch sagen kann, und wenn es vielleicht schon nach 60 Jahren zu Ende sein sollte, es gibt ja auch Schicksale, wo es leider dann Menschen schon sehr früh trifft, aber die manchmal auch sagen, es ist schrecklich, ich hätte gerne noch länger gelebt, aber das Leben, was ich jetzt hatte, es war gut. Es war einfach, es, es hatte eine Tiefe, es hatte eine Sinnhaftigkeit und ich kann mit einem Lächeln gehen, auch wenn ich gerne noch länger leben würde, aber was ist für dich essentiell für ein erfülltes Leben?
2: Ja, ich denke schon, ähm diese abstrakten Vokabeln mit Sinn erfüllen, nämlich Liebe, Werte und Sinn. Das, das, das zu leben und nicht zu erwarten von anderen, sondern sich selbst immer wieder bewusst zu machen. Wann redet man denn darüber? Das finde ich auch so schade in der Schule. Da gibt es ja kein Fachlebensschule oder Sinnschule. Im Religionsunterricht mag das hin und wieder stattfinden, aber wer geht denn noch in den Religionsunterricht? Ja? Also, oder wer geht noch in die Kirche? Da gibt es ja auch unglaublich gute Inspirationen, hängt natürlich vom Pastor ab, aber sich selbst mit der Familie, mit Freunden immer wieder auch mal zurückzuziehen und sei es für einen Abend und zu fragen, wofür lebe ich? Was ist mir wirklich wichtig? Wie bringe ich Liebe in mein Leben? Und wie kann ich die Liebe, diesen großen Quell an Liebe, der in mir sprudelt, der ist ja da, die kann ich den wirklich so öffnen, dass er raussprudelt und dass ich ihn überhaupt merke. Denn ganz häufig ist das ja tief verschüttet und ist zu. Eckart Tolle, das ist ein, ein spiritueller Lehrer, von dem ich ganz, ganz viel halte, der sagt, die Portale sind verschlossen. Und das ist eben ganz oft so. Und sich dessen bewusst zu werden mit, einer großen, äh, mit einem großen Verständnis für unsere Welt, die halt so extrem linkshirnig ist, so extrem nüchtern, so extrem sachorientiert und der anderen, der rechts, das ist natürlich nur ein Bild, der rechtshälftigen Gehirnseite, das wird die vergessen. Wenn ich da vielleicht diesen einen Satz mal schauen, ob ich den zusammenkriege, von Albert Einstein zitieren darf. Der intuitive Geist ist ein großes Geschenk, der rationale, die Rationalität so in etwa ist sein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die den Diener verehrt und das Geschenk vergessen hat. Und nach dem zu leben, dieses große Geschenk, diese Intuition, die Liebe in uns und die Dankbarkeit für das Leben, wirklich jeden Tag in mir zu feiern und mit anderen Menschen, und das führt dann natürlich auch zu einem sinnhaften Tun.
0: Ja, und auch das Stichwort Dankbarkeit äh, immer wieder, finde ich, sehr wichtig. Dass was, was sehr wichtig ist, finde ich, um sein Leben ganz bewusst und mit Tiefe zu leben, ist das, auch dankbar zu sein. Und das vergessen leider viele Menschen oder vergessen wir vielleicht auch alle, weil wir eigentlich jeden Tag sehr viele Gründe haben, um dankbar zu sein, liebe Nina. Aber, Absolut. Ja, Absolut. Finale Frage. Wenn du heute auf dein spannendes, kostbares Leben, und du hast ja auch noch viele tolle Sachen garantiert vor dir, aber wenn du mit diesem Wissen und dem, was du jetzt als Frau in dir trägst, ähm, deiner, deinem jüngeren Ich einen guten Rat fürs Leben mitgeben müsstest. Also sagen wir mal, du hättest jetzt die Chance, mit der 18- oder 20-jährigen Nina zu sprechen und könntest ihr sagen, äh, einen guten Rat geben. Was würdest du ihr sagen?
2: <lacht> hm, geh auf die Suche nach deinem Ego. Such mal aus welchem, was da so an Reflexen in dir sind, die aus diesem, ich werde leicht gekränkt, ich, bin, ich, möchte, ich möchte gelobt werden.
0: Das wollen ich wir möchte, alle, liebe Nina, das, das ist menschlich, das ist so menschlich.
2: <lacht> ja, aber das sich bewusst machen. Hm. Und zu sagen, habe ich jetzt, aus, aus welchem Grund habe ich jetzt eigentlich so komisch reagiert? Hm. War das schon wieder dieses komische Ego in mir, ja. das ständig gefüttert werden will? und das ständig irgendwie Tollste, Beste, Schönste sein will und anders als andere. Und das ist bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Und das ist aber viel weiter verbreitet, als wir es uns häufig zugestehen wollen. Das geht ja zum Beispiel schon los bei einer Einladung, wenn man vielleicht mit etlichen Leuten am Tisch sitzt, man kennt die gleichen Leute und dann wird über andere hergezogen. Warum macht man das eigentlich? Mhm. Ja klar, Ego. Mhm. Weil ich fühle fühl mich natürlich super, wenn ich auf andere irgendwie runtergucken kann. Ja. Ich gehe zum Beispiel aus solchen Diskussionen immer raus, weil mhm. ich mir sage, ich, das ist Zeitverschwendung. Mhm. Was habe ich denn davon, wenn ich über andere Leute rumlästere? Ja. Aber äh, das findet man ganz... Oder im Autoverkehr. Wie oft finden wir da Situationen, wo jemand mir einen Stinkefinger zeigt, bloß weil ich einen Fehler gemacht habe, dann kann man doch sagen, hey, okay, dir ist ein Fehler passiert, äh, vielleicht kann ich dir helfen. Nee, ich bin der super Autofahrer. Ich, ich zeig dir jetzt mal, wie, wie cool ich bin und wie blöd du bist. Das ist im Alltag so verbreitet. Also ich würde der 18-jährigen Nina sagen, pass mal auf, sei mal ein bisschen aufmerksam auf dieses Ding da in dir. Das hat drei Buchstaben, heißt Ego und das steuert ziemlich viele Reflexe. Guck mal, dass du das durch eine tiefe Liebe zum Leben ersetzen kannst. Klingt abstrakt, aber probier's mal. Fang mal an.
0: Liebe Nina, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für das aktuelle Buch. Verjüngung ist möglich, ist seit Anfang August erhältlich. Ganz viel Spaß bei der Recherche zum Nachfolgewerk. Ich glaube, das wird dann irgendwann nächstes Jahr im Sommer erscheinen.
2: Du, weil ich tatsächlich weniger durch die Weltgeschichte reisen möchte und mehr schreiben, kommen tatsächlich drei Buchprojekte. Das eine wird ein Kochbuch, und zwar auf der Basis dessen, worüber wir gerade gesprochen haben, ganz viel Gemüse und so weiter, zusammen mit einem ganz tollen Superkoch, ein vegetarischer Koch aus Berlin. Ich darf aber noch nicht sagen, weil wir den Vertrag noch nicht fest haben. Also das Kochbuch mache ich mit dem zusammen. Und dann arbeite ich parallel an dem nächsten Longevity-Buch zum Thema Medikamente und Stammzellentherapien etc., das ist so spannend, was da alles in der nächsten Zeit auf den Markt kommen wird oder vielleicht erst auch in fünf bis zehn Jahren, aber sowas von irre. Und dann mache ich so ein kleines Geschenkbuch und auf das freue ich mich ganz, ganz arg. Das werden ja toskanische Kontemplationen, das heißt also wunderschöne Fotos hier aus meiner Region und Meditationen und Kontemplationen dazu zum Leben und zur Kraft, die uns Held.
0: Ich finde es ganz inspirierend, was du erzählt hast und kann dir nur sagen, weiter so, schenke uns noch viele Werke und ich freue mich drauf, freue mich auch drauf, wenn wir vielleicht im nächsten Jahr nochmal sprechen können. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alles Liebe dir und herzlichen Dank für die Zeit.
2: Danke dir, Alexander. Danke für dieses sehr besondere Gespräch, was du uns schenkst.